1: Trezzano Rosa è un comune di 5.400 abitanti, comune di origine antica con un'economia basata sulle attività agricole e industriali e con una discreta presenza di servizi. I trezzanesi, che presentano un indice di vecchiaia inferiore alla media, sono quasi tutti concentrati nel capoluogo comunale, che sta attraversando una fase di forte espansione edilizia. Il territorio presenta un profilo geometrico molto regolare, con variazioni altimetriche lievi. L'abitato ha un andamento piano, altimetrico, pianeggiante. Lo stemma argenteo, concesso con decreto del Presidente della Repubblica raffigura tre montagne poste su una campagna aurea e sormontate da una treccia rossa, con evidente allusione al toponimo. Si estende a nord-est di Milano, alla destra del fiume Adda, tra i comuni di Busnago, Grezzago, Pozzo d'Adda, Basiano e Roncello non può certo essere considerata una meta turistica per mancanza di attrattive significative ed è poco frequentata anche per lavoro poiché le sue attività produttive non hanno raggiunto uno sviluppo tale da consentire un cospicuo assorbimento di manodopera I suoi rapporti piuttosto rilevanti con i comuni del circondario ai quali la popolazione agevolata da un buon sistema di collegamenti si rivolge per l'istruzione secondaria di secondo grado e i servizi non disponibili sul posto si intensificano in occasione di alcune manifestazioni consuete tra queste meritano di essere citati il Carnevale, il Maggio Trezzanese, e la Sagra della Caldarrosta, tradizionale festa che si svolge l'ultima o la penultima domenica di ottobre insieme alla Fiera dei prodotti locali e al Palio degli Asini. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Evangelica di Trezzano Rosa. Predica Gioele Corradini sul perché Dio ci tratta in modo diverso.
3: Buongiorno, benvenuti e buona domenica che Dio vi benedica che Dio benedica tutte le genti che Dio benedica il suo popolo che Dio benedica la comunità di Trezzano Rosa mentre predisponiamo i nostri cuori alla adorazione, alla lode al ringraziamento leggo da Salmo 29 date al Signore o oh figli di Dio date al Signore gloria e forza date al Signore la gloria la dovuta al suo nome adorate il Signore con santa magnificenza la voce del Signore è sulle acque il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque, la voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà, la voce del Signore rompe i cetri, il Signore spezza i cetri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli il Libano e l'Ermon come giovani bufali, la voce del Signore fa bizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto, il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve, e le serve, e nel suo Tempio tutto esclama «Gloria!» Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dando gli pace. Oltre a predisporre i nostri cuori alla loro, all'adorazione e al ringraziamento, risponiamo anche i nostri cuori all'ascolto della sua parola. Già ha parlato ieri sera ai nostri cuori, parlerà oggi, sicuramente lo farà anche stasera. Dio parla sempre ai nostri cuori, parla in ogni momento, parla quando ascoltiamo le sue scritture.
2: Santo questa mattina siamo introdotti davanti alla tua presenza. Consci del fatto, Signore, che non è stata perché noi abbiamo meritato qualche cosa, ma ti ringraziamo, Signore, perché tu, nostro Dio e nostro Padre, hai preso l'iniziativa della mia salvezza e della nostra salvezza e non hai esitato di dare il tuo Figlio, il Signore Gesù che venendo su questa terra poteva dire io vengo per fare odio oh Dio la tua volontà e la tua volontà era affinché lui pagasse al posto mio lì sul legno della croce quella giusta condanna che il peccato meritava il Padre Santo questa mattina assolti liberati affrancati redenti dalla potenza del male ci introduciamo davanti alla tua presenza come i tuoi figli e ti vogliamo dire grazie con tutto il nostro cuore per quest'opera di grazia che ti ho compiuta nel mio cuore, nei nostri cuori. In qualità di tuoi figli, questa mattina, Signore, sotto la guida dello Spirito Santo, ti vogliamo offrire un culto in spirito e verità, per glorificare il tuo nome, quello che il mondo in questo momento glorifica a se stesso. Noi vogliamo lodare e glorificare il nostro grande Dio nella persona del Signore Gesù, che si è avvicinato fino a noi. E gli è vero che nessuno poteva vedere Dio e vivere, ma Gesù ce l'ha rivelato, ci ha rivelato la grazia e l'amore del Padre, che questa mattina vogliamo adorare, ringraziare nel suo nome. Amen. Amen.
3: le nostre colpe e grazie perché quest'oggi possiamo essere qui davanti a te e dire che tu ci hai dato la vita. Grazie Padre, ti adoriamo per questo
2: e per il tuo immenso amore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.
4: Bene, siamo giunti al tempo anche dopo la lode, l'adorazione, la preghiera comunitaria. Siamo giunti, dicevo, al momento dell'ascolto della parola di Dio, che è sempre un momento importante e solenne perché noi crediamo che attraverso il Vangelo Dio parla oggi e il suo spirito illumina la nostra coscienza per indirizzare il nostro cammino e le scelte della nostra vita. Continuiamo, continuiamo con eh, questo, questa serie di eh, meditazioni bibliche attra- che sono delle lezioni, eh? che il Signore ci dà attraverso la Sua parola per poter crescere, per poter essere uomini e donne sempre più rispondenti al programma e al progetto che Dio ha per la nostra vita su questa terra. Per questo, miei cari, vi invito a leggere due testi. Uno si trova in ebrei, e vi prego di aprire le vostre Bibbie, cartacee o informatiche che siano, Nel capitolo 5 Della epistola agli ebrei Indirizzata agli ebrei I versetti da 12 a 14 Dice l'autore di questa lettera Infatti Dopo tanto tempo Voi dovreste essere già maestri Invece Avete di nuovo bisogno Che vi siano insegnati I primi elementi degli oracoli di Dio siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è un bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Vedete che continuiamo questa riflessione sulla crescita dalla fase infantile alla fase della maturità della vita poi c'è un altro testo che vi vorrei suggerire ed è in Filippesi la letterina che Paolo di Ringraziamento che scrive l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Filippi capitolo 1 e versetto 6 anche questo è un testo che conosciamo abbastanza bene ma si applica al commento che ne vorremmo fare insieme Filippesi capitolo 1, versetto 6 dice Paolo a questa chiesa a questi credenti ho fiducia, ho questa fiducia che colui, cioè Dio che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù quindi un primo testo di riprensione un secondo testo di piena fiducia nel lavoro di Dio. Preghiamo insieme. Signore abbiamo letto il Vangelo, la tua parola, che crediamo essere la norma per ogni credente e crediamo anche che abbiamo bisogno di essa per crescere verso il progetto che tu hai per noi. Chiediamo che l'azione potente e anche incisiva dello Spirito Santo guidi queste riflessioni affinché compiano dei cambiamenti positivi nelle nostre vite e nella nostra testimonianza nel nome di Gesù Amen Allora abbiamo visto ieri sera eh, la lezione che abbiamo definito del nido disfatto vi ricordate per chi era presente qualche volta Dio disfa il nostro nido ci conduce a situazioni di difficoltà, di crisi, perché vuole irrobustire la nostra fiducia in lui, la nostra maturità spirituale. E abbiamo usato proprio questo esempio no, dell'aquila che ad un certo punto disfa il comono dido dei suoi aquilocchi e li spinge fuori dal nido per imparare, eh, che, perché imparino a volare. E abbiamo visto come Dio lo ha fatto, della sua parola attraverso l'esempio di uomini che a noi sarebbero sembrati immuni da questa necessità di crescere e abbiamo visto come noi abbiamo necessità che qualche volta Dio faccia a pezzi le nostre comodità, le nostre false sicurezze perché noi acquisiamo forza e fiducia nell'azione e nell'opera di Dio abbiamo chiamato questa lezione la lezione del disturbo o del nido disfatto questa mattina affrontiamo un'altra lezione di Dio la lezione della diversità la lezione della diversità Eh, in che senso questa è una lezione è una lezione nel senso come quella di ieri sera che Dio usa strumenti della vita quotidiana, per insegnarci le lezioni di cui abbiamo bisogno. È una scuola, esattamente come la è la scuola che noi abbiamo frequentato da ragazzi, che frequentano i nostri figli, esattamente come la è la scuola della vita reale che noi affrontiamo ogni giorno nelle difficoltà, nei combattimenti, nelle scelte e nelle crisi che la vita reale comporta. La lezione della disuguaglianza o della diversità. L'affermazione che faccio è Dio non ci tratta tutti nello stesso modo. Dio non ci tratta tutti nello stesso modo. E potrebbe essere un'affermazione molto grave. Potremmo forse dire ma allora Dio è ingiusto? Ma allora Dio fa dei favori? Ma allora Dio privilegia uno rispetto all'altro? Sappiamo dalla parola di Dio che non è così, sappiamo che Dio ci ama tutti di un amore totale e immenso e lo ha dimostrato dando il suo figlio Gesù Cristo a morire per noi. Lo dimostra quotidianamente dandoci delle promesse che sono valide per tutti, lo dimostra nel fatto che è per grazia che egli ci salva e ci fa suoi figli eredi della vita eterna. Ma allora, in che cosa consiste questa affermazione un po' radicale e forse anche provocatoria che io vi ho fatto? Dio non ci tratta tutti nello stesso modo. Bene, allora vedremo come rispondere a questa domanda e questa domanda avrà tre punti. Il grande problema della disuguaglianza, il primo punto, come Dio gestisce la disuguaglianza e quali lezioni possiamo trarre per noi in tre punti prendiamo il primo il grande problema della disuguaglianza la disuguaglianza è un problema della storia umana anche nelle nostre società la società occidentale per esempio che si definisce democratica non ha assolutamente risolto questo tipo di problema e nel corso della storia noi ci siamo resi conto come la disuguaglianza ha provocato le grandi rivolte le grandi rivoluzioni, i grandi, le grandi tensioni sociali la nostra società occidentale per esempio è debitrice della rivoluzione francese con i suoi grandi... E i suoi grandi motti, le sue grandi tre parole no? libertà, fraternità e uguaglianza per arrivare poi al tentativo che ha fatto la società e la filosofia marxista per ricordare per esempio tutte, tutte le guerre di indipendenza da quella americana a quella italiana insomma eh, per, per, non, per non dimenticare la grande lotta attuale Per la libertà religiosa, la libertà religiosa non è garantita in tutte le società, in tutti gli stati e noi sappiamo molto bene che eh, il il cristianesimo non è accettato in in molte società, cosa che il cristianesimo ha fatto nel passato attraverso altre società. Nonostante le grandi speranze e aspettative, nonostante i i progressi fatti sul piano scientifico e anche sul piano sociale, la parola uguaglianza rimane tutt'oggi nelle varie società e nelle varie culture un'utopia. C'è una profonda disuguaglianza fra i paesi cosiddetti del nord e quelli del sud, fra quelli ricchi e quelli poveri, fra quelli industrializzati e quelli in via di sviluppo Eh, una diversità che fra l'altro non tende a diminuire tende a crescere tende a crescere e sembra che siano vani tutti gli sforzi per ridurla come credenti, come cristiani non siamo sorpresi da tutto questo perché sappiamo molto bene Che il problema non risiede nelle strutture sociali, non risiede negli ordinamenti, non risiede nella classe politica o religiosa, risiede in un problema che abbiamo tutti dentro e che si chiama peccato. È il peccato che ha prodotto la disuguaglianza e la diversità. Noi sappiamo molto bene dalla parola di Dio che la diversità è stata voluta dal Dio creatore per il bene dell'umanità sappiamo che ogni cosa è un'opera d'arte unica da parte di Dio dal fiore al fiocco di neve all'uomo, alla donna però sappiamo che il peccato invece di produrre questo elemento di armonia nella diversità ha prodotto il conflitto perenne e lo sanno molto bene mariti e mogli normalmente un marito e una moglie sono due persone diverse fra loro e invece di di fare in modo che questa diversità provochi una maggiore ricchezza e armonia normalmente è origine di molti e molti conflitti conflitti. a causa della grazia creatrice di Dio la diversità è una ricchezza ma a causa del peccato prodotto dall'uomo la diversità è diventata origine di conflitti Dunque noi sappiamo che l'uguaglianza sarà sempre invocata per acquisire diritti e la diversità sarà sempre invocata per mantenere i diritti che uno già ha acquisito rispetto agli altri. E questo circolo vizioso non avrà soluzioni finali e complete fino a quando? Fino a quando, sappiamo dalla scrittura, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è è il Signore. Va bene, questa era così una piccola introduzione per inserire questa riflessione nel quadro della realtà nella quale noi viviamo. Però c'è una disuguaglianza che ci tocca un pochino più da vicino ed è la disuguaglianza fra credente e mondo e società. In questo secondo aspetto noi siamo un po' più toccati come credenti sul vivo, vorremmo in qualche modo, e alzi la mano chi non lo vorrebbe, che il Signore usasse qualche forma di privilegio per noi. Vi ricordate quando Pietro, quando il giovane ricco se ne va e allora Gesù dice, eh, come come sarà difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. E allora Pietro dice, ah, noi però abbiamo lasciato tutto per seguirti, cosa ne avremo in cambio? Cosa ne avremo in cambio? E noi ci riconosciamo, eh, ci riconosciamo in questa frase di Pietro, vorremmo trasformare la grazia in merito, è, 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 la, è la nostra natura, e vorremmo quindi che aver ubbidito al Signore comportasse in qualche modo... Un credito da riscuotere, signore io ho fatto questo per te, allora adesso tu però devi provvedere per me. Mi ricordo quando ero ancora adolescente, eh, frequentavo la scuola superiore e ovviamente avevo la mia bestia nera che era la matematica. Non l'ho mai amata, non l'ho mai capita e non so che cosa serva. Eh, Magari qualcuno dissentirà eh, benissimo. Avevo il compito in classe normalmente le prime due ore del lunedì mattina. E allora la domenica, sapete cosa facevo? Oltre a frequentare il culto la domenica mattina, oltre ad andare all'incontro di evangelizzazione la domenica pomeriggio, oltre a frequentare il gruppo dei giovani che si faceva prima di cena, pensate che santo uomo, che santo ragazzo ero, mi riempivo anche le tasche di opuscoli e andavo a mettere degli opuscoli nella, nella buchetta delle lettere un santo ragazzo, e poi andavo a casa e dicevo, signore, hai visto come sono stato bravo oggi? Ti prego, fai in modo che domani il professore di matematica abbia un'influenza o, o succeda uno sciopero. Ecco, l'idea è, è, è ridicolo, no? lo confesso, va bene a 17 anni e neppure, ma questa idea soggiacente ce l'abbiamo dentro di noi Signore io ho fatto questo per te adesso però tu mi risolvi questo problema che io non riesco a risolvere e invece il Signore ci dice qualcos'altro ci dice che per chi vuole seguire il Signore dovrà rinunciare a se stesso prendere la propria croce ha avvisato se volete seguirmi avrete persecuzioni nel mondo Dovrete prendere su di voi il mio disprezzo, perché il mondo non ama ciò che non è suo. E noi facciamo un po' fatica ad accettare di essere disprezzati a causa di Cristo. Quando ero ragazzo, quante cose mi vengono in mente, ma forse perché sto invecchiando, di quello che facevo quando ero ragazzo. A me dava un fastidio enorme essere un evangelico. Mi dava fastidio che il mio nome, Gioele, richiamasse l'immagine biblica del profeta. Facevo di tutto per essere uguale ai miei compagni perché la diversità mi dava fastidio. Non volevo essere un diverso. Ed è qui la ragione per cui noi facciamo fatica ad accettare di essere discepoli di Cristo quando questo comporta un prezzo da pagare non so quanti di noi potrebbero fare l'esperienza degli apostoli che dopo essere stati menati per bene dai capi dei sacerdoti escono e si rallegravano per essere stati eh, vituperati per il Signore Gesù Cristo quindi ci dà fastidio la disuguaglianza ma c'è una cosa che ancora ci dà ancora più fastidio se ci dà fastidio la disuguaglianza e il diverso trattamento che gli altri hanno nel nostro confronto che la società ha nei nostri confronti che il mondo, i i colleghi di lavoro, di scuola, i vicini di casa io eh, quando ero ragazzo non potevo scendere dal marciapiede perché io ero protestante e tu sei protestante e non puoi scendere di qua te lo vietiamo Eh, erano elementi di forte forte tensione eh, questa, questa diversità Ma questo lo possiamo capire, nel senso che il Signore ci ha avvisato in tutto questo, lo soffriamo ma lo lo accettiamo, ma c'è una cosa che ci dà enorme fastidio e abbiamo molta difficoltà ad accettare. E sapete cos'è? È È quando questa differenza, questa diversità avviene nell'ambito della Chiesa, tra noi credenti, e lì siamo disarmati. Siamo disarmati perché in questo ambito è difficile digerire la diversità di trattamento. Perché nella Chiesa siamo tutti figli dello stesso Padre, siamo tutti salvati dallo stesso sacrificio di Cristo, illuminati dalla stessa azione dello Spirito Santo, guidati dalla stessa parola di Dio, membra di un medesimo corpo. Eppure, anche qui, anche qui emerge questa dolorosa verità. Nella comunità dei credenti, nella Chiesa, Dio non ci tratta tutti nello stesso modo. Dio non ci tratta tutti nello stesso modo. E in tutte le Chiese, forse nella vostra lo potrete rendere conto: si notano le differenziazioni: Ci sono i ricchi e ci sono i poveri. Ci sono quelli che sono sani e quelli che vivono una vita da malati malaticcia per sempre ci sono le persone che vivono le difficoltà con serenità sembrano saltarci sopra e altri che invece affondano nelle difficoltà come se fosse sabbie mobili ci sono credenti la cui vita è serena altri in cui la vita è tormentata ci sono credenti che hanno una, un, un, un progresso o una, una storia di vita molto lineare come se fosse quasi una retta ci sono altri credenti che hanno una storia di vita che è come un sismografo impazzito su e giù, su e giù, su e giù crisi, vittorie, sconfitte, eccetera. vi sono famiglie che sono radiose serene che vivono il rapporto di coppia in modo costruttivo E guardandoli dice che bella coppia, ci sono eh, famiglie, coppie di credenti che amano il Signore e che sono una sorta di anticamera dell'inferno, perché i contrasti sono continui, evidenti, i conflitti non finiscono mai, ci sono vite eh, unite e vite invece martoriate, qualcuno è sereno, qualcuno ha... Occhiali neri per cui non riesce a liberarsi da una tristezza di fondo. E non parlo di differenza dovuta all'obbedienza o alla disubbedienza nostra. Sì, ci sono anche questi elementi, ma non è questo quello che volevo dirvi oggi, come ho detto ieri sera. A volte sappiamo bene che l'obbedienza costa, e costa parecchio, ma sappiamo anche che la disubbedienza non è gratuita. Il diavolo sembra offrire tutto gratis, ma è un, è un usuraio incredibile, poi passa a riscuotere con interessi che sono incredibili, mentre Dio è molto più leale e onesto ci dice subito il prezzo da pagare. No, non è sul piano della, eh, dell'obbedienza o della disobbedienza, ma semplicemente, pur partendo da persone, da credenti che amano il Signore, che gli obbediscono, che lo servono, ci domandiamo perché agli uni, è dato in abbondanza e agli altri è tolto pure in penuria. Questa è la domanda che a volte ci tormenta. E non siamo i soli, perché quando andiamo alla scrittura, vediamo che ci sono dei classici esempi in cui questo accade. Pensate, pensate a, questo, a questo esempio di Esaù e Giacobbe, La scrittura è di una radicalità che ci sconcerta a tal punto che cerchiamo di aggiustare le cose per non vederle nel paradosso radicale, prima ancora che fossero nati. Dio dice ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Possiamo metterci tutti i correttivi che vogliamo, il termine di odio non appartiene al vocabolario biblico è un antropomorfismo è un modo per definire una scelta diversa di Dio rispetto ad un'altra tutto quello che volete ma le due persone fin dalla nascita hanno, hanno come dire dei riguardi diversi sembra che Dio a Giacobbe perdoni tutti eppure Giacobbe era un, non era uno stinco di santo e lo ha dimostrato in parecchi momenti della sua vita non era meglio di Giacobbe cosa combina sotto, sotto i consigli della madre Beh, sia ben chiaro quando poi fugge si mette a contrattare con Dio Signore io adesso sono qui che non ho niente ma se tu mi benedici e mi dai tutto quello che, di cui ho bisogno io una piccola parte te la do indietro eh, mi raccomando eh, con l'Avano contratta giorno e notte è un affarista Eppure Dio lo sceglie in maniera differente da Esaù. Pensate ad una coppia di amici, Davide e Jonathan. Guardate che Jonathan è uno splendido esempio di amicizia leale. Jonathan, che è il figlio del re legittimo a regnare, arriva a dire, caro caro Davide, il regno tocca a te, io ci rinuncio. Bellissimo. E poi finisce ammazzato dai dai, figli dei filistei per colpe che non ha perché il il problema era il padre non era lui e perché Davide sì allora lui no pensiamo a due profeti non so se li avete presenti Nathan e Geremia oh era bello fare il profeta ai tempi di Nathan era uno che poteva andare dal re Davide e dirgli tu sei un disgraziato tu sei quell'uomo e vedere il re umiliarsi davanti a lui e ascoltare la sua parola. E Ci ha provato Geremia, ma l'hanno messo subito in galera, a pane e acqua, per aver osato dire la stessa cosa da parte di Dio. Era più fedele Nathan? Meritava di più Nathan rispetto a Geremia? Assolutamente no. Pensiamo a Pietro e Giacomo, tutti e due in prigione. Pietro viene liberato dall'angelo e Giacomo invece muore sotto il giudizio di Erode che lo fa ammazzare. Ma perché? Non sappiamo se Giacomo fosse sposato, sappiamo che lo era Pietro, visto che il, il, il Signore all'inizio del suo mistero ha guarito la suocera. Ma mettiamoci nei panni di queste due ipotetiche mogli, cosa dovrebbe dire la moglie di Giacomo? Ma Perché mio marito è morto e perché non l'ha liberato? Come ha, fatto, eh, come ha fatto con Pietro? Non erano uguali? Non meritavano tutte e due lo stesso trattamento? Quanti interrogativi? Eh? Quanti interrogativi? Perché a lui sì, a me no. Perché a lui è andata bene, a me no. Quanti perché nella Chiesa? Quanti perché nella Chiesa? Quanta amarezza e talvolta anche quanta invidia per una vita più realizzata e più serena o per un servizio che riceve maggiori ricompense o diversamente apprezzato da Dio. I predicatori sanno questo. Perché, Signore, a quel predicatore tu dai successo e a me che predico... Non riesci, le mie predicazioni sembrano passare sopra le teste perché c'è un evangelista che predica la gente si converta e io che predico lo stesso evangelio con la stessa forza, potenza, fedeltà vedo solo degli abbandoni e delle sconfitte perché ci sono delle chiese che prosperano e altre che e si inaridiscono e non c'è un evidente segno di una disubbidienza già, perché? Vediamo come Dio in qualche modo risponde a questa diversità. Prendete le vostre Bibbie e leggete insieme con me nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21. Leggeremo i versetti 20 e 22. È la storia di Pietro che viene riabilitato dal Signore Gesù. Dice l'Evangelista Giovanni, Pietro, voltatosi, vide venirgli incontro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, dunque, vedutolo, disse al Signore: Signore, e di lui che sarà? E Gesù gli rispose se io voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Beh, è un bel pugno nello stomaco, eh. Che ti importa? Che ti importa? Tu seguimi. Cioè, che cosa ti importa di quello che io voglio fare dell'uno o dell'altro? Di quello che io ho deciso nel mio piano per l'uno o per l'altro? Tu seguimi tu seguimi cioè devi scegliere di avere fiducia in me devi continuare a credere che io ti voglio bene di un amore immenso eh, totale eterno devi sapere che contro ogni evidenza terrena delle circostanze delle diversità io penso a te e ho in vista un progetto meraviglioso per la tua vita, bellissimo, ma che difficile realizzarlo e crederlo nelle, nella, nel quotidiano della
0: nostra vita,
4: perché vedete ci sono proprio queste domande a cui Dio ha deciso che non darà risposte, possiamo anche tempestare il cielo chiedendo perché a lui sia a me no, Dio la risposta l'ha già data e non la ripeterà un'altra volta che ti importa tu seguimi c'è un esempio nella Bibbia che voi conoscete molto bene è quello di Giobbe ve lo ricordate? Giobbe non poteva sapere e non ha mai saputo mentre era sulla terra che nel cielo si svolgeva un'altra scena non lo sapeva Mentre sulla terra c'era il suo dramma, nel cielo c'era un altro palcoscenico con altri attori. E ciò che accadeva al piano di sopra, Giobbe non l'ha mai saputo. E la stessa cosa vale anche per noi. Noi vediamo solo il piano terreno, ma la stanza della regia non è qui, è al piano di sopra. E Dio è in regia. Dio è il regista e dirige, e dirige la scena della terra e quindi quando noi siamo trattati diversamente conosciamo la sofferenza il male che questo trattamento produce ma non abbiamo la minima idea degli esiti spirituali per cui Dio lo ha permesso lo ripeto sulla terra noi vediamo solo la sofferenza e la difficoltà che il diverso trattamento di Dio produce nelle nostre vite ma non sappiamo e non ci rendiamo conto dei risultati spirituali e benefici che Dio ha in mente mentre sta facendo questo trattamento doloroso per me e per noi per ciascuno di noi Dio ha una particolare disciplina io ho avuto due figli una Deborah e Davide Deborah era la classica ragazza per bene, eh, non è che era semplicemente insomma eh, l'orgoglio dei genitori, ubbidiente, carina, disciplinata, eh, puntuale, Davide era l'opposto, era sempre quello che era in ritardo, sempre quello che era disubbidiente, sempre quello a cui dovevamo ricorrere eh, con le punizioni e quando dovevamo dare delle regole era un problema, perché per Deborah le regole erano... Così necessarie perché lei aveva bisogno di starci dentro. Per Davide le regole servivano solo per capire come poteva andarci fuori. Lo stesso trattamento produceva due risultati opposti. Era necessario adattare una cosa a Deborah e un'altra cosa diversa a Davide. E sapeste quanti conflitti? Perché a lei sì e a me no? Perché a lei le permettete e a me non me lo permettete? Siete ingiusti, chi è genitore sa benissimo tutte queste, ma per ciascuno era necessario usare due sistemi, due metri diversi e sapete perché? Perché volevamo bene a tutti e due, Volevamo bene a tutti e due, tutti e due erano i figli che noi amavamo e che volevamo crescere, ma i metodi che dovevamo usare per la loro crescita erano totalmente differenti per Deborah rispetto a e così fa Dio con noi siamo diversi e per ciascuno Dio sa molto bene qual è il metodo di educazione e di crescita di cui abbiamo bisogno e allora quali sono le lezioni finali che traiamo da tutto questo la prima lezione ci viene da Paolo il carcerato quando scrive a Filippi e dice io ho imparato provate ad andare avanti voi, ad essere contento dello stato in cui mi trovo, ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo, beato Paolo, perché noi abbiamo ancora tanta strada da fare, tanta strada, e lo diceva mentre aveva tutte le ragioni per lamentarsi con Dio, Signore, tu mi hai detto che io avrei dovuto predicare il Vangelo davanti ai re, davanti alle nazioni, mi hai dato un grande compito e e io sono qui in prigione dove non posso fare nulla. Che hai fatto, Signore? Che ne è delle tue promesse? Io ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. Paolo non dubitava affatto della regia di Dio per la sua vita. L'aveva accolta. E questo forniva a Paolo una profonda serenità e una profonda pace io non so ma il Signore sa e questo mi basta io non so ma il Signore sa e questo mi basta e la seconda lezione la impariamo sulla risposta astiosa che i discepoli hanno l'atteggiamento che hanno quando la madre di Giacomo e Giovanni fa quella Stranissima, improvvida ma naturale richiesta al Signore Gesù, vi ricordate? Signore, fa che i miei due figli stiano sul trono, uno a destra e l'altro a sinistra. Beh, mica da poco, io capisco che tutte le mamme per i figli propri eh, vorrebbero queste e anche di più se fosse possibile. E possiamo immaginare quindi la reazione stizzosa di questi dieci. Dice, ma loro stiamo scherzando, ma chi sono loro due rispetto a noi? Allora anche le nostre mamme potrebbero venire a fare la stessa cosa. La risposta di Gesù è «Chi vuole essere il maggiore fra voi, sia colui che serve». E ha chiuso l'argomento. Ma che difficile per noi aspirare a questa tipologia di situazione. Sei nella Chiesa, fratello e sorella, per servire il Signore. Sei amato da Lui. Il Signore conosce il tuo cuore, conosce le tue situazioni e sa ogni cosa. Non ti preoccupare, lui è un buon padre, lui è un buon padre e usa degli strumenti talvolta difficili, disciplinari per farti crescere e renderti adatto al progetto che ha per te. Non permettiamo al diavolo, non permettiamo al diavolo di usare le diversità di trattamento che Dio infligge ai suoi figli per farci cadere vittima del vittimismo, della critica dell'invidia e inevitabilmente poi della solitudine e allora concludo dicendo a quanti di noi hanno posto la grande domanda perché a lui sia meno ripeto e leggo per voi la grande promessa fatta ad ad Israele che vale anche per noi attraverso Geremia io so i pensieri medito per te pensieri di pace non di male per darti un avvenire e una speranza preghiamo signore grazie anche se è difficile talvolta dirti grazie quando il trattamento che tu hai in serbo per noi significa sofferenza significa disuguaglianza significa essere considerato diverso Aiutaci Signore ad accettare la tua buona paternità per noi e sapere che tu sei fedele a ciò che dici, sei affidabile, possiamo crederci e possiamo credere che tu hai per noi un progetto di pace per darci un avvenire e una speranza. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Trezzano Rosa, sita in via Raffaello Sanzio numero 13 ha predicato Gioele Corradini sul perché Dio ci tratta in modo diverso. La chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto e il giovedì alle ore 20 e 30 per lo studio biblico. Per maggiori informazioni potete telefonare al 339 32 96 548 ripeto 339 32 96 548 oppure scrivere una mail a trezzanorosa-gmail.com